1: Nuestro invitado de hoy no es un periodista de rock, pero es probablemente el más rockero de los periodistas. Mitad chileno, mitad uruguayo ha sido testigo de las noticias que marcaron la historia del último siglo con Iron Maiden como banda sonora obligada, inspiración fundamental. Motoquero, seguidor de Nacional de Montevideo y amante del mundo submarino, entre otras múltiples dimensiones, se ha transformado en un referente sin renunciar a sus raíces. En un Chile cada vez más parecido al Bagdad, que lo hizo conocido para todos nosotros, es un agrado de presentar a nuestro distinto de siempre de hoy, el señor Rafael Cavada, un viajero en nuestra historia, un duro de roer. Querido Rafa, compañero, compañero de radio, de Andanzas, bienvenido a Duros de Robert. gracias por estar acá. Arroba Reinociano de lo bueno lo mejor, <risas> un gusto estar contigo. Oye Rafa, qué momento, qué momento para estar acá una persona que profesionalmente, por vocación, en todo sentido, fuera del apego profesional, siempre ha decidido estar in situ, desde su infancia, donde las papas queman. Y vaya que han pasado cosas con el estallido social de Chile Esta entrevista no solo habla de tu percepción sociopolítica Que la has analizado en distintas plataformas En la misma radio que coincidimos Vamos a hablar de la música que te formó De los estímulos de la vida que forjaron tu carácter Pero es imposible como prescindir De tu visión, de tu diagnóstico general Con todo el estallido social que ya acumula varias semanas Y tiene a a Chile sumergido en un importante análisis Como un análisis introspectivo De cómo ha evolucionado el país eh, y tú has visto in situ en varias ocasiones qué es lo que ha, eh, ha pasado. ¿Qué es lo que has visto, Rafa? ¿Cuál es tu diagnóstico ya con el tiempo que ha transcurrido ¿no? en este estallido social?
0: Esto es un cliché, pero pero un eslogan pero Chile despertó. ¿eh?
1: Mm.
0: Este país estaba anestesiado, se había eh, eh, narcotizado a punta de, de artículos de consumo ¿no? y, de, y de vanas esperanzas y de discursos también bastante vanos. Eh, y un día... Cuando se había derramado suficiente benzina en el suelo, alguien, una chispa, tocó el, el combustible y se encendió. Y, y era inevitable. Y habían tantos síntomas que no supimos leer en su magnitud correcta. O sea, ¿cuánto hace que al presidente del Tribunal Constitucional le sacaron la cresta en la calle? Y en Chile esas cosas no pasaban no. y no supimos leerlo. Pero, pero se fueron amontonando, se fueron prendiendo muchas luces rojas. La gente que manda en este país le puso stickers arriba de las luces rojas. Stickers de, como de Whatsapp además, así con buenas, riéndose. Y un día se fundió todo. Y, y, y en algún sentido eh, era natural que ello ocurriera.
1: Por tu trabajo te ha tocado desde los 90 en adelante estar en varios momentos cúlmenes de alta tensión en cuanto a política exterior, el globo azotado por distintos conflictos, eh, conflictos de distinto orden, de distinta, eh, de distinto apego, en cierta medida, recordando no sé, se mira la casa primero, Japón eh, Irak, Palestina por citar algunos ejemplos, donde la gente también te recuerda, por haber estado por timing y por distintas circunstancias ahí, ¿no? Mm-hmm. donde las papas queman. ¿Se puede hacer, Rafa, según tú un parangón con lo que pasa en Chile con crisis pasadas en, otras, en otros terrenos, en otras latitudes?
0: sí, pero, pero esta crisis para mí es, es es terrible, porque esta crisis cuando la rompen en la cortina y saquean la casa de alguien o queman algo no es la del señor Ahmed algo que vivía en un lugar que yo no conocía hasta un mes antes es una tienda por la que yo pasaba todos los días en Plaza Italia, cuántas veces has pasado ahí a comer al lado de la Fuente Alemana o algo así entonces, tiene otras connotaciones si, si, si lo que le hace ...tan similar a otras... ...es que uno ve cómo la cosa se va degradando... ...y mucha gente que debería tomar las medidas... ...no las toma o se equivoca... ...y nadie es capaz de de enmendar el rumbo... ...y en otras partes... ...tú siempre pensaste... ...esto no va a pasar en mi país... ...y en tu país también pasó... ...y se degradó... ...y la gente no supo reaccionar... ...o aplicó correcciones que no tenían nada que ver con el problema... ...o que agravaron el problema... ...entonces tiene en común esa sensación de desesperanza, de yo estoy viendo para dónde va esta bueno, tú lo estás viendo, tú y yo lo conversamos y decimos esa medida no va a funcionar y, y mentes brillantes que fueron elegidas para dirigir este país se dedican a hablar puras pelotudeces mientras la, se como cae. si estuvieran boicoteando <risa> es que un problema de percepción de la realidad he, he terminado por asumir un, un argumento súper dudoso. pero la gente que trabaja en la administración pública debería usar transporte público, servicios de salud. Ya, pero pública. eso pasa en
1: países desarrollados, es como Pero es que si tú vivís Te lo digo dando... tristemente, es sí, obvio, pero
0: pero si tú vivís, si tú a una persona le dices a partir de ahora el metro va a ser más caro y no te has subido al metro en años, no puedes entender por qué se va a enojar a la gente. O sea, la ministra juz... Dijo que ella no había cachado lo importante que era el
1: metro y que cerraba... No había una... hecho la ecuación, el Excel, no le cuadraba. ¿Por qué? No porque ella sea una mala persona, es porque no toma metro. Mm. Se ha hablado también uno de los análisis más crudos, y yo creo donde hay un consenso en esta en estos extremos que hay, porque ya este país se transformó en un extremo y me recuerda como las diferencias que uno tenía, en las mesas de las casas, distintas casas, distintas realidades a principios de los noventas post-trans- post transición democrática digo comillas, transición eh, se ha hablado mucho de la violencia de los excesos de, por parte de las fuerzas de orden, fuera de acto, donde uno sitúa a vándalos y otros no tanto en fin, un tema largo que ha sido, insisto ha sido product- ha, ha estimulado distintas discusiones de grupos de whatsapp, hasta tu misma familia, donde hay tenido que bloquear a algunos, algunos familiares o gente que tú sitúas cercana por pensar distinto. Te
0: pasa que te metí al grupo.
1: Chequé todo. No, o sea, terrible. Revisé todo. Yo y... le cortaba la cara como a cuatro tíos, ¿sí? <ríe> o sea, amigos de colegio, en fin, lo típico. Eh, y tú has estado ahí también, en las manifestaciones de distintas eh, ubicaciones, en distintos, en distintos lugares estratégicos. Has estado y nadie puede decir que tú no has reportado el tema. Y de hecho, yo lo recuerdo doy fe que el viernes, se viernes 18 uh-huh. de octubre, cuando empieza, empezamos como a olfatear que estos cacerolazos y esto, esta. Estos temas que hubieran ocurrido en el metro No fueron aislados Y traían algo mayor Traían claro. un tema de fondo Ese día nos fuimos juntos Como
0: juntos. nueve y algo Porque, porque sí. extendimos la transmisión
1: Y te vi en extremo también sobreestimulado porque porque a ti te gustan Estas revueltas ciudadanas Has estado en situaciones de, de Con una intensidad importante En todas partes, yo creo en gran parte de Latinoamérica En Europa, en, en Asia Pero ahora, volviendo al tema de la violencia sí. Lo de los derechos humanos que parece que el oficialismo recién le estaba tomando la seriedad, la seriedad de vida. ¿Qué has visto al respecto? Y te lo digo, ¿qué has visto al respecto desde tu mirada, fuera de cualquier análisis? Porque tú hasta ahí te comiste un perdigón. Yo tengo el cartón
0: completo, me comí perdigón,
1: <risa> el piedra completo. Y, y lacrimógena
0: Me cayeron las tres cosas. siempre con, con ¿Las
1: lacrimógenas de las primeras emisiones o las de Chernobyl que venían no, después? No, no, las de las
0: primeras, pero me <risa> pegó en las costillas. Pero, ...pero también me cae una piedra así en la canilla... ...que esa es la que todavía me duele... ...pero, pero a ver... ...in situ, en, en primera fila... ...yo he visto... ...por una parte la violencia de los que tiran piedras... ...y la violencia de los carabineros... ...y los carabineros, muchos de ellos... ...desde los primeros días... Pusieron en práctica aquello para lo cual fueron entrenados. No fueron entrenados para disolver manifestaciones al estilo belga. Eh, las disuelven al estilo latinoamericano. Palo, lacrimógena, balín. Hay instrucciones de, de hace años de disparar los balines hacia el tercio inferior del cuerpo. Esas instrucciones no se cumplían. vi o la distancia también. La distancia 30 metros. metros claro. Eso, eso fue un informe del año 2012. Yo vi gente con, con la escopeta, con el cañón que queda paralelo al suelo disparando a. a a, a distancias no mayores de 40 metros. N- en ningún caso. Menos de 30 metros, de hecho. Entonces, eso habla de. ¿Tú quieres creer que eso habla mal de los carabineros? Puede ser. Sí. Habla mal de los carabineros. Pero habla mucho más de, mucho peor del control civil que hay que tener sobre carabineros. Cuando alguno. ¿Cuándo recuerdas que alguno de nuestras autoridades haya cuestionado. Eh, la araucanía, Pero si esos balines se volvieron tema de discusión porque lo están usando acá, ¿pero cuánto hace que lo estaban usando en la Araucanía? Entonces, tenemos una policía militarizada que ha cambiado muy poco, salvo el uniforme que se ha vuelto un poco más moderno, sigue con los mismos protocolos de, la, de los 80 y ya sabemos dónde nos llevó eso. E, y un país que considera que las manifestaciones deben estar autorizadas y si no son... Si no son pacíficas, nótese Si cortan el tránsito Hay que reprimirlas con lacrimógenas, agua y balines Estamos atrasados Digamos, Mm. un par de décadas Por lo menos en el concepto de manifestaciones En Chile
1: ¿Llevas música en momentos críticos? Eh, ¿Hay un playlist, alguna cábala? Digo, para sacar adelante una situación Donde tú no le des una salida, una pronta salida ¿Recuerdas de eso? Puede ser en Chile puede ser.
0: He llevado música a lugares de conflicto Pero nunca he escuchado música Cuando reporteo porque, porque cuando tú estés reporteando es una, es una cosa onírica, es una cosa. De, el momento presente es inevitable, ¿ok? Mm. Un momento presente en el que vuelan cosas a tu alrededor y se desplaza gente y estás en constante. Digamos, constantemente estás pasando por lugares donde te puede caer algo en la cabeza, digámoslo de esa manera. Tú necesitas estar muy alerta. Después, cuando, cuando echas atrás tu propia cinta, eso se musicaliza solo. Pero, pero. A la hora de el... matizar después de un. Claro, y es después cuando, cuando te sentás en la noche y dices, wow, qué, qué vi hoy. Y ahí escuché música. Y, y a mí, en mi caso particular, me quedan grabados como, como retazos de imágenes con música.
1: Te lo pregunto porque muchas de las reflexiones de los distintos espacios, estas mirada ciudadanas editoriales que tú has construido y has aportado desde comienzos de los 90, siempre citas letras de canciones sí. o títulos de canciones. A eso quizás iba. Como el punto, sí, es que después, cuando tú revisas lo que hiciste, no, no, en, no en el computador,
0: no en el sistema de edición, lo revisas en tu cabeza. A mí me pasa que la música me surge sola y además, como que queda editada así, y va pegando monos. Entonces, sí, pero, pero en el momento, cuando gusta ahí metido en un lugar donde, donde, a ver, a mí me pasa muchas veces que de repente me doy cuenta que estoy en un mal lugar. Porque embalado me fui desplazando que detrás del guanaco, que en este momento empieza a recibir piedras bastante grandes y los treneros están detrás y están disputando los grimos. Yo estoy metido en un muy mal lugar. Pero, Pero eso tiene su propia música. Y cuando lo revisas después, tu cabeza sola lo evita con música. Son los que mantienen encendida la llama
1: del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Estamos en eh, Duros de Roer con eh, Rafael Cavada. Rafa, eh, hablamos de la importancia de la música, de cómo la música te ha acompañado y te ha hecho entender distintas situaciones, extremas, personales y también vivencias en la ruta, de la carretera, en Chile, en Latinoamérica, Europa. Y bueno, el mapa que muchos eh, han monitoreado desde tu inicio. Tú partiste como, pro- como profesional a principios de los 90, ¿no? Fuera la, el de la formación. 6 de junio del 94. 6 de junio del 94. Creo ¿no? que sí, creo, 25 creo que 25 años. Un año importante con varias femerías. de por medio. ¿no? Uy, El yo, Big Bang, un cuarto de siglo. Pues, un bebé,
0: estaba en cuarto año de universidad y además había conseguido pega. Pero me iban a pagar como, creo que como... No sé, 90 lucas, yo, oh, 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 no voy a creerlo. Yo trabajaba de, de, profe, de, de profesor de inglés y de matemática con un niño de secundaria para poder tener las lucas para fotocopiar material en la universidad.
1: Rafa, siguiendo con tu línea de tiempo, viajemos un poco fuera de tu formación académica del 94. Impresionante, a mí me hablan de 94, 93. Y yo, bueno, yo estaba en octavo básico, ahora 25 años, cuarto de siglo y más del de 94. Y vaya que ha pasado, ha pasado joven. no nos pasado cosas. Se Sabemos que la música es súper importante, y lo tengo claro desde que te conozco, nos conocemos nosotros hace una década desde tu llegada eh, a la radio y dentro de esa pasión de, de, de donde está la música, donde está la, la política exterior, este, toda este, esta dinámica internacional para entender las realidades, donde hay muchos puntos en común en el globo está la música y dentro de la música, acá yo creo que hay una coordenada ineludible que te ha acompañado en tu vida, que es la militancia, no política, sino hacia Iron Man, que igual el rock es, es un espíritu político, ¿no? Eh, hay un arraigo ¿Cómo toma forma este amor incondicional? A ver, yo, yo era un
0: niño y escuchaba en Uruguay una cosa rara de música que casi no recuerdo, digamos. Eh, y música de aquellas épocas, del final de los 70, Palito Ortega, cosas así.
1: ¿Qué fue tu primer dealer
0: musical, por ejemplo? Ah, espérate. Todo cambia un día que yo escucho a The Wall de Pink Floyd. Eso quizás antes había tenido el Last Time to London de. de, de electric clark Orchestra, como una aproximación a, a lo británico a lo anglo pero un día escucho The Wall y, y es como papá las cosas cambian y después hemos de dar un salto hasta que yo llego a Chile plena dictadura el Liceo Alexander Fleming ahí en Tomás Moro con Fleming y como gran 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 concesión el inspector general ese señor que un día dejó entrar a la CNI en mi colegio a mi liceo nos permite poner música y alguien en la tarde pone The Number of the beast". Y yo venía caminando, y me acuerdo que haber parado a escuchar ese. Tengo que saber qué está cantando ese tipo. Y lo hice a la escuela antigua, me conseguí el disco, lo traduje, me lo aprendí de memoria, hice todas esas cosas que uno hacía cuando no existía internet. Y no paré más. De ahí fue. fue Rush, Judas, eh, fue también mucho sinfónico. En algún momento escuchaba mucho rock sinfónico, cuando vino cuando vino King Crimson este año me quería morir. Además porque no, te, no tenía entrada hasta pero última te hora. Lo te sí lo sí sí. Un, un gran regalo de Diego. Diego muchas gracias. compadre eh, No no. Eh, el mundo se dividió, pero yo creo y leí hace poco un artículo del de, de nuevo orden mundial que habla de cómo él Heavy metal es una música de outsiders y me hizo mucho kick. Yo venía de Uruguay, país que ya entendía bastante bien, a un país que no entendía nada. Venía de una ciudad que en verano tenía 5.000 habitantes y en invierno un ponte de 50.000, a una ciudad que tenía 25.000 hueones en la cuadra donde yo vivo. Mm-hmm. Eh, pasé de ser un cabro semi rural, digamos, a, a estar en la metrópoli más grande de este lado de la cordillera. Para mí era una cosa rarísima. Y además a no entender ningún código. Entonces el, el, el metal cayó en el recipiente perfecto. Yo era un outsider. Lo había sido también en Uruguay por otras razones. Pero ya me había adoptado y llegué acá. Y, y eso hizo... Que todo fuera diferente hasta el día que la Iglesia Católica, en connivencia con las autoridades de la concertación para los partidos de la Gracias, a Belisario Velasco. Y et al, Belisario Velasco. <risa> y, ¿Quién más estuvo? ¿Qué dream team teníamos? ¿no? Pero, oye, pero era una cosa fabulosa. <risa> Muy liberal todo. Sí, ¿no? El, el cura Medina, <risa> Javier Prado Aránguiz, eh, Carlos Bombal. Me acuerdo de todo. Si yo hice mi tesis en no, ese trabajo. me lo contaste. Y... y y el día que prohíben a Maiden es un... Es un... ¿Qué papelón fue ese? Sí, pero también es, mirándolo retrospectivamente fue el balazo en el pie más grande que yo haya visto en la vida. Maiden viene y llena estadios porque los que nos lo prohibieron no lo olvidamos. Es más, no nos olvidamos que la democracia era para todos menos para los chascones culeados esos que estaban en la calle puro cantando guayas. Entonces, perdón por mi vocabulario. Por favor. Pero... Entonces, hay una revancha cada vez que vienen. Y esa revancha se repite. Y, y, y Yo y creo lo... que la misma banda lo tiene claro también. Sí, y, 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 y los, los, los fanáticos también. Y vamos y tratamos de expandir el fenómeno para que nunca se olviden de que nos hicieron trampa y ganaron esa, vez, pero perdi... ganaron esa batalla y perdieron la guerra. Y se los vamos a recordar cada vez que podamos. Porque no, hay cosas que no se perdonan. Listo.
1: Tu tesis eh, fue sobre Iron Maiden. Hay un momento acompañado en distintos motivos, en distintos momentos, motivos, motivos, digo, como celebraciones y bueno, evasiones, uno a veces usa la música como una vía escape, si la música te acompaña en todo. Pero, pero. En todo. Si te o sea, quien, No, nada. O te, o sea, o te
0: lleva por, por el camino de la Yo al final, yo
1: me acuerdo, que una millonada con un psicoanalista, y al final escuché un disco, una botella voz que estábamos curados. <risa> curados en todo sentido. Pero puta que fue, Me demoré dos años en entenderlo. Pero es lo importante la música como que te revela la realidad es que uno había un poco nublado Pero. Yo quería detenerme No en las crisis personales Que podríamos hacer Cuatro duros de roer Conversando de nuestros problemas O lo que los errores Que uno ha cometido En la vida Pero me gustaría saber Si tú has hecho Una locura real Porque para muchos Una locura era Japón En cierto eh, Aunque uno tenga Una vocación Hay periodistas Que evitan Como salir de su zona O sea, tratan de no salir De su zona de confort En todo sentido Pero tú con la música ¿Has cometido alguna locura Que recuerdes? Porque cuando uno Sobre todo es chico Comete cruza la línea de la gordura en cierta manera. Sí,
0: yo yo me fui a Uruguay en moto, solo, donde busco mi destino, y a mitad de mes tocaba meiden en Chile, yo me vine en avión a ver el recital y me volví el día siguiente. ¿Qué año fue ese?
1: ¿Cuál de todos los meiden? ¿El 2001? ¿El verano del 2001?
0: Claro, yo me fui el año 2000, pasé el año nuevo (risas) y en el verano me devolví en avión a ver a, a escuchar el primer show de Maiden con claro, Budik Dickinson claro, en Chile claro y, y al día siguiente tomé otro avión y me volví a Uruguay a seguir mis vacaciones eh, eh, y, y probablemente ese es uno de los viajes más delirantes que yo he hecho en mi vida me fui en moto y me pasó cualquier cantidad de cosas desde que se me partiera una pieza en la mitad de Argentina reparar las oscuras y dormir en la carretera al lado de mi moto con el casco puesto porque hacía frío en abril pues la tuve que ir a buscar eh, después a la moto le entró agua una tormenta de esas que te juntan un un metro de agua en la calle azotó Uruguay y Argentina y y en la bomba de benzina donde yo eché benzina le había entrado agua al tanque como el agua es más pesada que la benzina fue lo primero que entró por la calle hasta en el tanque de mi moto... ...y tuve que salvar la moto en medio
1: de la carretera bajo la lluvia. Bueno, Neil Peart Rush estaría orgulloso de ti.
0: <risa> fue, fue en todos los sentidos un viaje increíble, maravilloso. Llegué acá... ...en aquella época teníamos dos controles fronterizos... ...un argentino y otro acá. Y entre los dos se rompió la red que traía mi mochila... ...y se esparramaron mis documentos por el camino. Tuve que devolverme otra vez de noche... Con una linterna buscando, con, con la última luz, con la linterna, no, con la luz del, de, del foco delantero de la moto, buscando dónde estaba mi mochila al lado de la carretera. Y por suerte no se había caído por alguno de los numerosos eh, suerte. claro caídas que ¿Te hay. Es... No, no, fue un viaje entretenidísimo. entretenidísimo.
1: 25 años de periodismo, eh, 25 años de ediciones domésticas y no tanto, 25 años de... De echarle la foca a los jefes cuando no estás de acuerdo con una decisión. 25 años también de llevar tu carrera bajo tus propios términos, que eso también es difícil en un medio tan tan poco amigable para los no yes sir, ¿no? En esto, desde el 94 en adelante. Y quería corroborar algo, porque tú has has realizado varias entrevistas importantes, varias entrevistas con protagonistas de de distintos rubros, también políticos, prominencias públicas, pero cada vez que te consultan, entiendo y es lo interesante de este programa, corroborarlo porque uno actualiza también sus percepciones, su retrospectiva ¿la entrevista número uno para ti sigue siendo la de Bruce Dickinson? Sí, claro ¿Cuándo entrevistaste ah, a Bruce Dickinson? ¿Esto fue cuando vino Solista? Cuando vino Solista por Ah, los el, el no ¿Puede ser? Caso, Ya, perfecto sido. Primer show de Bruce Dickinson Sí, 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 sí Cuéntame Va. cómo fue eso Porque ¿cómo, cómo idealizáis también conocer a tu ídolo en esa época
0: o sea, a, a mí me tocó por suerte poder entrevistar yo, yo, De hecho yo siempre pensé que podría seguir una línea musical TVN se encargó de dejarme en claro que eso no existía <risa> <risa> En TVN de los 90 ¿no? pero, pero el día que venía a ver, Bruce Dickinson a Chile todavía estaba reciente en la memoria lo de la prohibición de Maiden. Sí. La periodista era la Jimena Planilla, que debía día ser como su editora general en TVN o algo sí. así. Y yo le digo, Jimena, ¿puedo ir contigo? Yo era un weón que llevaba tres meses en el canal. No creo haber llevado más tiempo que ese. Digamos. Le digo, ¿puedo ir contigo? Me dice, ¿tú, tú lo cacháis? Le digo, obvio. Sí, algo. ¿Que tú cacháis de Maiden? Le digo, básicamente todo lo que hay que saber de Maiden, Yo lo sé, digamos. Hice en mi memoria en el caso de Mayden, Y la Jime, que, que yo nunca le voy a terminar de agradecer, ¿no? me envase el micrófono, el cable, que bueno, ya porque nos encuentra Sí, cable, claro. Me dice, yo te doy dos preguntas o tres preguntas que voy a necesitar para la nota y el resto encargado. Entonces yo, con el aval de TVN, tenía... Eh, 25 minutos para hacer una entrevista a mi pinta.
1: Que no deja de ser. Ahora o sea, 25 minutos. Honesto, claro, en aquella época éramos tan provincia que sí. si alguien
0: venía. De hecho, el
1: productor y poco, te decía 20 minutos o 15 y tú te pasabas hasta los 30. Digamos. Aparte, había más acceso. Los músicos, como que tenían más curiosidad de interactuar con Latinoamérica. Claro,
0: claro, claro. Y, y, y eran las primeras veces. Entonces había todo una, un rollo muy, muy, muy nuevo. Y, y de hecho, pues, le hice las dos tres preguntas de rigor. La Jime me dijo y yo ahí seguí empecé a hablar de sus libros de la, la experiencia en, en, en
1: el esgrima el
0: esgrima en los aviones teníamos mucho tema con los aviones ¿Verdad? y en algún momento el tipo me está hablando y yo lo miro y de todas las preguntas que me había aprendido de memoria que eran muchas no me acordé de ninguna más y le digo así como perdón, perdón este es un momento muy especial para mí yo traía muchas preguntas vendidas, pero, pero se me olvidaron todas y vos me, me hace así así como You're doing a great job. Estás haciendo un buen trabajo. Así como... Ah... <risa> <risa> La voy a poco viril. La retiga así. Y de ahí seguir conversando con el tipo... Nada mejor quiso. que humanizar a, a tu ídolo.
1: Claro.
0: Por, porque cuando tú te acercas mucho a tus ídolos... Tienes que tener cuidado. Le podrías sorprender con lo que te encuentras. Digamos. Te puede decepcionar también. Claro, mucho. Mucho. O sea, por ejemplo, habiendo conocido más a Simmons, yo he dicho. Eh, qué tipo que me cayó tan bien en alguna época digamos, puede ser estas cosas tan tan brutales como las que dice Simmons, ¿caché? Pero, pero Dickinson de hecho hablar de literatura, de historia de religión, de filosofía que bueno, salieron ahí fue súper grato en todo sentido y, y creo que él nunca ha vuelto a tener esa esa Planteamiento porque ahora vienen y tiene 50 periodistas que lo estamos esperando y todo. no, un culo ahora claro entonces ahora tú lo te sacó, lo digo no. por <ríe> mucha
1: propiedad y
0: probablemente él, no si, si yo le tendría que mostrarle los tatuajes que le mostré que ella ve para que supiera que soy yo y no creo que se acordara pero ese, esa entrevista fue fue grande fue fue notable y yo he entrevistado a muchos tipos que vi en la tele eh. cuando empezaba a trabajar me llegaba la imagen de esa Everecat y lo entrevisté y me pasó con mucha gente, pero pero Dickinson pasó en columna por ese proceso.
1: Volviendo a momentos históricos, que ese también es uno, está en el top uno de tu vida, de tu, de tu historia, porque qué cosa más coherente que entrevistar a tu libro musical en plena formación periodística porque uno al final, cuando fuera la práctica, los primeros ah, meses de trabajo, como que van claro. alineando el camino, en cierta sí. medida. Hay uno en particular que probablemente la mayoría de la gente que te sigue, que te sigue, incluso los más nuevos lo ven al googleado, ven. Todavía está el, el video en YouTube Que es Tú arriba de un tanque en Bagdad A cuando... sé qué hablar
0: de Nico McRain Dentro de la casa de
1: muñecas del ah, Eso Que eso también, <risa> que eso también te lo tenéis que contar después ¿no? Pero yo creo que lo más pop Si es que hay un top 5 El Rafa acaba de cultura pop Tu resumen es Tú arriba de un tanque en Bagdad En el momento en que la estatua de San Hussein Está siendo derribada Y para mí no hay una postal más rockera Quizás más de rock <risa> que ese momento que para muchos como el punto cúlmine de una actitud también una, de un estilo reporteo que tú en cierta medida con grandes profesores grandes profesores sí. eh, consoliaste con una mirada propia ¿qué recuerdas de ese momento? en todo sentido porque debe haber sido una adrenalina ese fue un momento de mierda el,
0: el día anterior habían matado a José Manuel Cous. ese día el día parte reporteando con John Sistiaga que era el periodista con el que trabajaba José Manuel eh, y, y salimos juntos, salimos todos divididos. Eh, el Chago salió con Alejandro Leal, Chago
1: Santiago. Para contarle a la gente que está al tanto, igual sería interesante ver los roles también, ¿no? A camarógrafo. Alejandro Leal y Santiago Pavlovich y yo trabajábamos
0: juntos, pero era un camarógrafo y dos... Sí, periodistas. entonces yo también tenía cámara y grababa algunas cosas para apoyarme, básicamente. El pobre Alejandro trabajaba todo el día, mm. hacía cámara con los dos y después editaba en alguno de nosotros mientras lo editaba solo o sea, era eran jornadas muy largas pero John Sistiaga era periodista de Telecinco España y, 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 y José Manuel Couso era su camarógrafo José Manuel murió por un disparo de un tanque un Abrams al hotel donde estábamos yo estaba en la habitación de arriba de él yo lo saqué de la habitación y él murió esa tarde dos, tres, cuatro horas después después de varias intervenciones quirúrgicas, después de que le amputaron la pierna después de que le transfundieron cuatro litros y medio de sangre y no pudieron salvarlo el día siguiente fue un día muy penoso para todos pero el día donde había noticias tenemos que salir de la calle sí, sí. igual y, y ese día yo me acuerdo haber primero después Haberme desparramado por Bagdad junto con otros periodistas, tratando de ver por dónde entraban las columnas gringas, y después haber caminado hacia un tanque que te apuntaba, hijo, y tú con un pañuelo blanco en la mano, con el, el tichu, con John Cistea caminando delante mío. Entonces, cuando ocurre todo esto, ya estábamos todos muy, muy pasados de rosca. Súper golpeados. ¿sí? Muy, muy, claro, malanímicamente. Y en ese momento, cuando, cuando van a votar la estatua, yo me subo por una... A ver, yo, yo tengo una cámara. Yo no soy un camarógrafo, son dos cosas diferentes. Yo aprendí a usar rudimentariamente mi cámara, pero miré y dije, ese es el lugar donde puedo hacer la mejor toma de todas. Y me subí junto con otro lote de gente que subió a este tanque. Que era un símbolo también. Sí, sí porque además era un es un recuperador de vehículos sí. no es un tanque artillado propiamente tal y en algún momento un gringo se para y me dice se bajan todos los buenos se bajan todos porque le estaban sacando la relación de combate y era muy festivo lo que vine aquí y yo lo miro y le digo lo único que estoy haciendo es grabar lo único que quiero es grabar me, me dejas que me quede aquí bien latinoamericano esperé es que se bajara todo haciendo elegir <ríe> y como buen latino en la, la calle latina ¿o? claro y escurre me mira yo nunca olvidé <ríe> que tipo tenía los ojos blancos por los lentes y el resto de la cara negra. Había andado seguramente 10, 15 días <risa> por el desierto comiendo tierra todo el día y me viene y dice los periodistas siempre tienen cigarros. A buen entendido pocas palabras yo meto las manos en los bolsillos y yo siempre andaba con cigarros. Para mí yo fumaba mucho por esas días pero además para ofrecer. Sigue fumando mucho. Ya no
1: fumo. ¿No? ¿En serio? Yo lo dejé wow. a
0: principios del 2019. Lo dejé. No tenía idea. Bro. Lo dejé definitivamente no cuando, Felicitaciones. cuando mi hija cuando, cuando mi, en esos días mi hija había estado en Uruguay no en Chile, idea, vino yo dije no quiero que mi hija me sienta bien graciosa nunca, qué bien no quiero que ella crea que el cigarrillo es algo normal, que fue algo que a mí me pasó mis papás fumaban delante mío uh-huh me hacían figuritas cigarros, ¿sí? en aquella época no se sabía lo que era el cigarro. claro es lo, las consecuencias lo dejé el, uh, ella, el mérito es de ella volvamos al tema del, del cigarro. Pues yo andaba con cigarros porque uno en, en, en esta zona siempre tenés que tener cigarros para ofrecer para tener una caja, y dice no, no, quédate la así como si fuera un gesto casado, cuando en realidad estás sobornando a alguien y le paso las tres cajas y el tipo las mete en el cigarro y dice siéntate ahí <risa> las mete en el bolsillo y ahí yo ni corto ni perezoso, le digo a Alejandro Leal, súbete, por tres cajas de cigarro, por lo menos tiene que ganar los dos, y, y grabamos desde ahí, con, repartiéndonos como el mono. Alejandro es un profesional, él grabó las mejores imágenes. Yo, yo grabé el apoyo y, y claro, lo que, lo que ocurre es que además, cuando eso está pasando... A mí me, me pasan un teléfono satelital, Santiago Bavich, mm. Que Santiago me había dicho, súbete. Él me alentó a hacerlo, así, démosle el mérito a quien lo tiene. Y, y yo agarro el teléfono y empiezo a hacer el típico reporte telefónico. Así, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en, en Bagdad, en la plaza de Alfred Duz, donde en este momento un tanque norteamericano acaba de derribar la estatua de Saddam Hussein y escucho del otro
1: lado que me dicen, sí, te estamos viendo en todas las agencias internacionales, Rafael directo. Y uno, no, uno no dimensiona también, porque ahora se registra todo, hay un cortoplacismo, tú dices algo y está en WhatsApp y no la notificación sí, claro. ¿Por qué dijiste esto? ¿Cachai? Sobre todo cuando estáis en la tele... No, pero,
0: pero, pero, pero en aquel momento yo ¿No no dimensionabas el... No, pues yo el actué momento. como la persona que está haciendo un despacho telefónico con imágenes de apoyo. Lo que pasa uh-huh. es que en las imágenes de apoyo salía yo hablando por teléfono ¿no? y salían otras cámaras grabando el momento, o sea, registrando y transmitiendo el momento. Y yo ahí levanto la vista y claro, veo... Veo amigos míos grabando, bueno, con los que había estado tomando cervezas dos días antes y conversando sobre cuánto se iban a enamorar en llegar los gringos. Y esos tipos grababan y esa imagen salió directo a los camiones satelitales que Chile no tenía, no tenía ni camión ni plata para arrendarlo. Pero estos tipos sí, España, Italia, Portugal, todos esos periodistas, el Nuno... Ferdinando Carlos, todos ellos tenían camiones satelitales y estaban transmitiendo y de esas señales se colgaba TVN entonces fue un golpe de realidad tremendo digamos. y, y, y no sé si agradable más que un club una familia sigues junto a los duros de Roer
1: Continuamos con Rafael Cabá, un distinto de siempre en este duro de roer, hablando de la música, hablando también de situaciones al límite. Y quiero retomar lo segundo. Tú, Rafa, desde el 94, me quedo con esa postal del 94, que para mí fue un año también importante por distintas situaciones personales. Tú siempre has caminado, como se dice, por la cornisa, con situaciones al límite, reporteos varios, desobedeciendo y no tanto a tus superiores, a tus formadores, a tu círculo cercano que te decía no es para allá, vale la pena. Dentro de todas esas situaciones en este cuarto de siglo, yo te quería preguntar si hay algún recuerdo que atesores con particular... eh, por particular celo, por ejemplo, alguna situación que no repetirías bajo ningún motivo. Sí. Que hubieras evitado.
0: Sí, sea. hay muchas, muchas. Yo me peleé con muchos jefes defendiendo posturas y no sirvió para nada. Uh-huh. Eh, yo creo que a, al final las cosas se decidieron siempre más o menos de la misma manera. Después de mucho pelear, yo mandaba toda la cresta y todo como yo había querido o no. Pero yo hoy día no pelearía. Yo, yo me di cuenta, me doy cuenta que peleé muchas cosas, las peleé sin ganarlas, me desgasté. Lo único que hice fue, fue quedar amargado. Yo hoy día no peleo. O sea, si yo pudiera de verdad volver atrás en el tiempo, utilizaría más la frase sí, jefe, y haría lo que se me antojara. Pero, pero no diría no, vos tenéis que tener en cuenta las cosas. O sea, hay gente con la que no vale la pena discutir
1: porque no quiere cambiar. Bueno, el... el ...el recorrido del tiempo... ...también tiene una perspectiva distinta... Distinto ...a cuando uno tiene 24, 25 años... ...quiere comerse el mundo... ...quiere sí, hacer las
0: toas... ...sí, ahora... Si, ...si me preguntas... ...si yo hay algo que hubiera hecho... ...diferente en mi vida... ...yo no lo sé... Pero, ...pero a veces pienso... ...a veces pienso... ...debí venirme de Uruguay... ...debí ir a Uruguay más seguido... ...yo dejé la mitad de mi vida... ...allá cuando me vine... ...y cuando la retomé... ...esa, esa mitad había cambiado bastante... Y, y, y no me arrepiento de nada Pero muchas veces pienso Dejé de ver a mis sobrinos mucho tiempo Dejé de ver a mi familia mucho tiempo eh, Fue la decisión apropiada
1: ¿Qué te pasa cuando vuelves a Uruguay ahora?
0: Ah no, Uruguay es, es mi cubil Yo en Uruguay estoy protegido de todo de todo. O sea, yo llego y mis primos se juntan a hacer un asado son como 30 tipos <risa> Son más que ya pues. ah, Claro, hay que asaltar La para la, la guerrillería no, Además mis padres viven allá sí. Mi señora es uruguaya Mi hija nació en Uruguay Es chilena y uruguaya uh, Pero además yo vivo en el lugar donde estudié en Uruguay que para, En mi historia Para alguien que se ha cambiado más de 30 veces de casa Volver a un lugar donde estudiaste Es un gran mérito <risa> O sea El lugar donde yo voy a Uruguay lo conozco Tengo lugares de Chile Donde viví que no volví a ver nunca Conocí Vallenar hace cinco años Nací en Vallenar Y no volví en, en 40 digamos Hace 10 años Entonces Eh, Para mí volver al lugar donde conocí tantas cosas, donde mis abuelos vivían, donde mis primos carreteaban, nos íbamos a la playa juntos, es, es un volver a revestirse con las mejores defensas que puedes encontrar, las de la gente que más te quiere.
1: Rafa, hay una faceta que no es tan conocida que es tu comillas servida submarina. Eh, has buceado, has hecho registros muy lindos, muy interesantes con otros de tus intereses, que es el entorno, ¿no? el ecosistema, en cierta medida que se ha potenciado con tu actual pareja, quizás por otras cosas, por otro estímulo, eh, Y me gustaría saber de, de dónde proviene también tu vida bajo el agua, bucearte en la Antártida. Eso sí que. Buceé no sé la Antártida. Eso sí que es extreme.
0: Eso, eso fue un, un honor, un desafío O sea, yo buceé todo Chile Desde Pisagua en el norte hasta la Antártida ¿Cuándo en la comienza
1: esa, esa eh, ¿Cuándo comienza a cultivar 2004
0: 2004, 2004 se acerca Pato Polanco Productor de televisión y buzo Y me dice ¿Te gustaría que hiciéramos un documental sobre la Esmeralda? Me encantaría ¿eh? ¿Has buceado alguna vez? Nunca no hagas planes para el fin de semana que viene la raja. El, día, el fin de semana siguiente me empezó a hacer un curso de buceo Que me lo hizo de manera Con terapia de shock, digámoslo así <risa> Imagino eh, Carlitos de la Barrera, Carlitos Guerrero Pato Polanco Mis profesores de buceo Me llevaron eh, a, a, Primero a bucear aquí A los Molles y después a bucear La Esmeralda y después de eso se me ocurrió hacer un, un, un documental sobre las costas de Chile ¿eh? y es probable uno de los trabajos, probablemente uno de los trabajos más lindos que yo he hecho en mi vida. ¿Tú cachai lo que es bucear en un mar lleno de medusas del tamaño de esta mesa, ir ascendiendo y ver como, como esa, esas suertes de hongos mm. submarinos llenos de tentáculos de color naranja o violeta están alrededor tuyo? Así, es una cosa de es como. como ¿Cómo se llama este? La, la ciudad de los mil planetas o
1: igual las medusas Texas por la reacción alérgica. Claro,
0: pero dónde? uno, tú vas con, con, y en la cara es donde menos se siente y tú vas subiendo por un bosque de medusas. Es, es como la, la viste Valerian, la ciudad de los mil planetas, es eso, es eso, estar en un universo multicolor a tu alrededor. Te abre la cabeza con todo. Sí, sí, y o bucear la Antártica, mm. tres grados bajo cero, Isla de Excepción, que es un volcán, entonces hay lugar donde tiene agua caliente. <risa> eh, o bucear barcos
1: hundidos en el Estrecho de Magallanes, o un barco mm. en la Antártica, el gobierno. Entonces, sigue son... buceando cuando puede, porque ya con el tiempo entre la, la familia, la pega, la vida de la ciudad. Hace más de un año que no buceo. Y tengo serio ganos de volver este ¿Dónde buceaste eh, por última vez?
0: Debe haber sido la última vez mm. que buceé en Los Muelles, sí en Los Muelles, que los Muelles es probablemente el mejor lugar de buceo cerca de Santiago, me han dicho que Quintay es muy lindo mm. pero el agua es un poco más oscura y más claro. fría y los muelles de unas formaciones submarinas maravillosas, está acá cerca, son 200 kilómetros, pero el norte de Chile está lleno de lugares preciosos, Antofagasta tiene lugares maravillosos, y Quique, pese al oscuro de sus aguas por la actividad pesquera, tiene lugares increíbles también, más hacia el lado sur. Um, eh, acá frente a, a Constitución, la zona del Maule También tiene caletas increíbles Hay restos de, de lo que se dice Que wow, hubo sido un submarino Alemán Está eh, Chile está lleno de Hay no un funciones. background importante para seguir descubriendo sí, sí, es fabuloso Tú te sumerges y de alguna manera De un momento a otro, el universo es esto Y todos los sonidos se apagan Es como Darth Vader, pero tú solo Y, y la ingravidez crean una sensación... Además, cuando yo empecé a bucear, pasaba por una época muy depresiva de mi vida. Y el, y el bucear me hacía sentir muy bien. Me cansaba, que es una cosa cuando uno está... Fumando también. Claro, agradece que, que algo te agote, te, te haga sens- sentir esa sensación de relajo y te sumerja en un mundo ingravido. Era como un, Fue una terapia maravillosa para mí, pero además fue una, una experiencia increíble.
1: Aparte de la ruta, Rafa, ¿qué te ha dejado... ¿Qué es lo que te ha dejado, según tú, el rock en tu vida?
0: El rock es, es una mezcla muy rara de, de música, actitud y contracultura. Eh, eh, es difícil, yo creo que lo más difícil de definir al, mm. al final del día, y sobre todo el metal, eh, eh, ¿qué diablos es? Porque no es solo música, no es solo sonido, porque si no el glam... Sería rock <risa> Y claramente
1: no lo es Entonces El rock de peluquería Claro
0: Entonces yo creo Que al final del día Al final del día Es que no existe tal cosa Como ser un outsider Para, tu, para tus eh, cofrades Los metaleros Somos metaleros en cualquier parte del mundo Uno incluso sabe que hay Roqueros que son unos soberanos pelmazos, digamos. Pero son roqueros, ¿qué le vaya a hacer? Todos tenemos defecto. <risas> si no fueran roqueros, serían inaguantables. Y, y probablemente no sean muy aguantables, pero los perdonáis. O te hacía el larry. ¿Cachai? Yo creo que, que existe... En la mejor versión del rock existe una tolerancia hacia lo diferente y es súper irónico lo que estoy diciendo porque tú los mirás y somos todos chascones, polera negra pero existe una tolerancia hacia la otra forma de ver el mundo que está hermanada por esta cosa de cómo escucháis la música y qué actitud tenéis y ahí van de la mano algo que en Chile es súper raro el ingeniero de la católica con el vendedor de chocolates de la, del persa se van al recital, escuchan juntos, brindan, huevean, se abrazan. Dicen, pero qué... Cosas que se dan en muy pocas otras eh, escenarios de nuestro país. El poder juntar diferentes clases sociales, orígenes, proyecciones, formas de vida bajo una sola cosa, bajo una sola égida que se respeta mucho. Entonces, a mí me parece tan necesario. Y la otra es que el, 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 el ser rockero es un hueón bastante orgulloso su linaje, de dónde viene este país que está lleno de gente desclasada, que escapa de otros, que hasta el año eh, hasta hace cinco años eran sus colegas eh, pero un día empezaste a ganar más, o te ascendieron y escapas de ellos, el, el, el rockero es súper orgulloso de dónde viene y de lo que ha hecho, si, si no es así, no es rockero ¿no?
1: Rafa, ¿te consideras un duro de roer? Ah pero por accidente <risa> Por
0: denominación Claro, es como cuando, cuando Fuiste a cortar el, 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 el bife y te tocó justo el nervio <risa> Soy duro de Porque tengo lo, la mitad de mis huesos Quebrados y rellenos de titanio por. <risa> por accidente Esto fue Duro de roer podcast El club de los distintos De siempre El último apaga la luz. Hasta la próxima.